0: Entrando a Mundo Informativo Entérese de temas actuales en nuestros segmentos y entrevistas de fondo Comparta con nuestros invitados especiales Y disfrute con nosotros de su programa Mundo Informativo Un programa moderno y audaz Producido por Rinpo Hey,
1: listen. Vení a Pix Play una pizza hecha con pixeles, ubicada a 150 metros sur del Mall Multicentro en Desamparados. Seguinos en Facebook e Instagram como Pizza con XN Play. Llama al 8460-1400, 8460-1400. Contamos con Express.
0: No te sé más fuerte el bowling, te cree mejor por faltarte al respeto. Debes ser muy bobo y con cero intelecto. No te hace más grande el bowling, bowling. Que te molestas en molestar a otros. Cada quien su rollo, no juegues con nosotros. Tanto peca el que mata a la vaca, como el que se calla, como justo se raya. Tú no haz algo si lo estás viendo, hay alguien en el suelo y se está riendo. Él se que mejor, pero solo es un cuadrado. Si él cree que tú eres débil, equivocado ¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debe ser muy tonto y con cero intelecto No sé más fuerte el bullying ¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debe ser muy bobo y con cero intelecto No te hace más intelecto. fuerte el bullying ¿Tienes el no valor te más o te el vale? Bullying, bullying. Usted está en Tecnogato Actualizado Con Adonis Gamboa y Dante Denato Nos hemos habituado mucho a internet y constantemente compartimos información sobre nosotros y nuestra vida privada, qué comemos, a quién vemos, a dónde vamos y qué leemos. Déjame explicarlo mejor. Ahora mismo, si alguien quiere averiguar cosas sobre ti, vería tu identidad real, tu localización exacta, tu sistema operativo, todas las páginas que has visitado y el navegador que utilizas para la web y mucha más información acerca de ti que tú probablemente no querías compartir con extraños que pueden usarla para perjudicarte. Pero no si utilizas Tor. Tor Browser protege tu privacidad e identidad en Internet. Tor asegura tu conexión con tres capas de cifrado y la dirige a través de tres servidores administrados por voluntarios alrededor del planeta, lo que nos permite comunicarnos anónimamente a través de Internet. Tor Además protege nuestros datos contra la vigilancia masiva de gobiernos o empresas. Quizá vives en un país represivo que intenta controlar y vigilar Internet. O quizás, simplemente, no quieres que las grandes compañías se aprovechen de tu información personal. Tor hace que todos sus usuarios parezcan iguales, lo que confunde al observador y a ti te hace anónimo. Así, cuanta más gente utilice la red Tor, esta se hace más fuerte ya que es más sencillo ocultarse en una multitud de personas que parecen exactamente iguales. Sí, puedes evitar la censura sin preocuparte de que el censor sepa qué haces en Internet. Los anuncios no te perseguirán durante meses a partir de la primera vez que hiciste clic en un producto. Al utilizar Tor, los sitios que visites ni siquiera sabrán quién eres ni desde qué parte del mundo los visitas, a menos que te identifiques y se lo digas. Descargando y utilizando Tor, ayudas a proteger a las personas que necesitan anonimato, por ejemplo, activistas, periodistas y blogueros. Descarga y usa Tor, o ayuda con un servidor.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Tecnogato Actualizado. Yo soy Dante de Nat. Hola, Adonis.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adonis Gamboa y como una, una semana más los acompaño en estas aventuras tan... ...interesantes y en esta ocasión tan profundas en la Internet.
1: Hoy vamos por partes, diría el Cosebi. Mis <ríe> chistes malos. Hoy vamos por, <ríe> por como hablar de cebollas, ¿verdad? Hoy tenemos como tema a Thor, ¿verdad? El del cómic.
2: No, Thor, la red de Internet, la cebolla.
1: Claro, claro, es muy distinto, ¿verdad? Eh, dentro de los temas vamos a estar hablando un poquito de lo que es la Deep Web, que también nos... Llena un montón de expectativa. Así que empecemos, Adonis, específicamente con este tema. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web, así, lo más técnico que se los puede
2: decir es, es el Internet profunda o la Internet invisible, es el Internet oculta, es el contenido de Internet que no está indexado, o sea, que no puede, digamos, que no se puede hacer consultado por medio de Google o Bing o otro navegador de internet, entonces como no se pueden llegar al internet por medio de los navegadores normales, se dice que es una red oscura o una red profunda y como una de estas de
1: He escuchado a Donis, a propósito de esto que hay como una deep, deep web ¿Qué ha escuchado usted de eso?
2: Y En realidad hay muchas redes porque en realidad como concepto es una un internet en la cual no se puede acceder normalmente, son redes como por decirlo así como el, la zona roja del internet, donde no podemos llegar sin conocer a alguien o saber cómo llegar a esa zona
1: y si avanzamos un poquito más, también podemos decir que esta Deep Web conserva cosas como un mercado negro, verdad que de hecho, como usted lo decía no está indexado como en un buscador entonces como que está más desposicionado y he escuchado que hay por ejemplo, ventas de órganos ventas de armas ...hasta pornografía infantil... ...sí... ...tráfico de drogas... ...que usted puede llegar y comprar con...
2: ...con... ...bitcoins y este tipo de monedas... ...que no se pueden rastrear... ...y... y conseguir drogas al... ...que pueden llegar al, al, a su casa... ...de hecho una, ...hablando de siempre que mencionamos alguna serie de Netflix... ...una vez Dante me había pasado una serie... ...que los madres vendían... ...drogas así por... ...por internet... Y eso es uno de los métodos Utilizar la, la Deep Web o la Dark Web
1: Claro, a mí me llama mucho la atención Sí, esta serie se llama ¿Cómo vender drogas fácil o rápido por internet? Es de Netflix y es una producción alemana Súper interesante Para conocer toda esta cuestión A partir de una propuesta De falso documental eh, Adonis, avancemos un poquito más Hacia otro concepto El concepto del P2P ¿Qué es un P2P? Sí.
2: La P2P o una red de igual igual es una red de ordenadores en las que todos o, to, o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores, sino una serie de nodos que se comporten como iguales entre sí. Este, Bueno, estas redes permiten el intercambio directo de información en cualquier formato entre ordenadores e interconectados. Esto es así como el concepto técnico. Pero, como siempre, les traigo una analogía para hacer un poquito más comestible esta información. Veámoslo así como en la escuela o como en el cole. Los servidores son como los profes que a usted le, le envían información, le envían tareas. Ellos son los que tienen la información. Ellos centralizan esa información. Uno como alumno este, la recibe, envía, hace sus tareas y las envía a, a, al prof. En este caso, ¿no? Veamos este las redes P2P o las redes de igual igual. Ven a las computadoras a cualquier computadora o a cualquier usuario como un cliente y como un y como un servidor al mismo tiempo y funciona igual. Es como cuando los compas de, de usted de la escuela o, o del cole. Y usted se comparte las tareas, usted sin tener una jerarquía como tal. Entonces se ven como iguales y funcionan como
1: si fueran iguales. Es el mismo principio que se maneja en Torrent, verdad, o en el antiguo line word
2: Sí, es ese mismo concepto en el que usted se comparte los, los datos sin saber quién es usted porque son iguales e incluso digamos como la red torrent que no es tan intitulada ni demás usted puede
1: ver hacia dónde están viendo sus, sus paquetes y de dónde los están recibiendo Adonis avanzando de nuevo con otros conceptos hablemos de nuevo que yo creo que sería como el, el tema recurrente en todos nuestros capítulos y es la seguridad estas redes P2P son seguras o no son seguras y específicamente, como vamos a hablar de Tor, hablemos un poquito de los métodos de seguridad que, utiliza, que se pueden utilizar.
2: Bueno, realmente son eso depende de la red y depende del método de encriptación y demás. En capítulos anteriores hablamos un poco más de, de algunos tipos de encriptación. Lo que difiere realmente en la, en la seguridad es el tipo de red y las tipos de, de encriptación que se está utilizando, entonces dependiendo puede ser muy segura o muy insegura, algunos se acordarán de Ares, que usted descargaba algo y era fijo un virus porque era muy inseguro. si bien seguían siendo redes P2P o igual, igual, eran muy inseguras, porque como funcionaba la red, era muy fácil de que le metieran algo por ahí o que le rastrearan lo que usted estaba haciendo entonces de eso depende, de la encriptación y de la estructura de cómo se está planificando la,
1: la red. Otro concepto que nos aparece cuando vamos a hablar de Tor sería el de red de comunicaciones distribuida. ¿Qué es eso?
2: Bueno, es una red que no depende de un servidor central. Esto es como más complicado, pero volvamos como un poco a la analogía de, de, del, del profesor o, del, o de la escuela o por ejemplo también como el de, de San José San José es, es, esta, es un lugar donde están centralizados los, las entidades públicas por ejemplo están el, el, las oficinas centrales del ICE el banco na, del Banco Nacional y demás y a partir de ahí se este, está como girando todo alrededor los mismos servicios o, o se conectan ahí eso sería una red centralizada la idea de una red distribuida es que no es no todo no todo esté concentrado, sino que todo esté distribuido y que la información este
1: esté dispersa y sea más fácil de, de 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 circular. Uno de los grandes o de las grandes diferencias que nosotros nos topamos como usuarios de móviles, de celulares y al pasar a una computadora y que lo he visto en muchos migrantes de tecnología o de los que no han nacido con tecnología verdad, que no son millennials los llamados boomers es que en el celular o en el navegador en, perdón, en el celular, específicamente en el móvil digamos, Android o tablet o iOS, lo que sea, todo se maneja a partir de aplicaciones si nosotros nos pasamos a la computadora básicamente lo que más usamos es el navegador específicamente, ¿verdad? como que el navegador absorbe todo entonces para las personas que no conozcan, ¿qué, puede, ¿qué es un navegador? Veamos el Internet como... un Por eso viene la, la palabra navegador.
2: Eh, veámoslo como una lancha. Y nosotros navegamos dentro del de, de Internet. Entonces, el navegador es lo que nos permite movilizarnos por medio de ese fluido, si, si podemos decir, como por medio de esa... Entonces, a partir de ahí tenemos todo lo necesario para flotar. Este para ir de un punto a otro si queremos eh, ver no sé ballenas y demás todas con por medio de, del navegador nos podemos movilizar haciendo están las ballenas en este caso sería la información que nosotros requerimos o lo que este queremos realizar no sea ya sea revisar Facebook eh, ver videos en YouTube y demás o muchas muchas otras funciones que en realidad estos navegadores están hechos para ser una herramienta muy versátil, o sea, que se puede utilizar en muchos en, en muchos
1: ambientes, lugares. quizás, o ecosistemas, para seguir la analogía.
2: Sí, eh, como, en, como en muchas situaciones.
1: Sí, eh, no, de hecho, pienso, por ejemplo, en distintas opciones de navegadores que absorben o que o no absorben tantas... Este, funcionalidad de la computadora porque por ejemplo Chrome es uno de los que absorben más requerimientos por decirlo así o exigen más a la computadora absorben demasiada RAM el Chrome por ejemplo, muchas personas utilizan Opera que es otro, otra opción ahí de navegador verdad y además estamos pensando en un navegador que tiene un montón de funcionalidades y de eh, vamos a ver como aplicaciones por decirlo así entonces, cuando nos referimos a un navegador, como lo decía Donis, es una especie de lanchita y usted de, de usted depende escoger una lanchita segura o una lanchita insegura o una lanchita rápida o una lanchita lenta, pero que tenga un montón de cosas, ¿verdad? Eso es un navegador. Los navegadores, como lo decía Donis, se utilizan para acceder a distintas aplicaciones, páginas, reproducciones, todo, ¿verdad? Todo, todo se accede a partir del navegador, que de hecho es básicamente... Como el navegador que tenemos en, de archivos, ¿verdad? Y que también podríamos hablar que han habido intentos de que todo el sistema operativo gira alrededor de un de un navegador. Recuérdese, a ver si se acuerda, Donis, del Chrome OS, ¿verdad? Que funcionaba básicamente a punta de Chrome. Cuando estamos hablando del navegador específico, el navegador de Tor, estamos hablando de un navegador en capas. ¿Qué queremos decir con eso?
2: Sí, en realidad está, se malentiende porque no es en realidad el que el, el navegador el que está en capas sino la red que, la que está en capas entonces el navegador o en este caso el Tor Browser o el navegador Tor nos permite navegar a través de esas capas que en realidad ahorita podríamos ir abarcando un poco más sobre qué es Tor y Tor es una red que implementa una técnica que se llama Onion Routing o en Ruta de Encebollado Enrutado Encebollado y esto, bueno, como entendiendo un poco más, el resultado tradicional que usamos para, para, digamos, para navegar, e internet es directo. O sea, que es un camino que recurre la información del servidor a nuestro celular o computadora veámoslo así como, este, para escuchar Tecnogat, usted en su teléfono eh, se conecta ya sea a Facebook o a Spotify. La información va desde, desde el servidor de Facebook o Spotify a su celular o a su computadora directamente es un solo camino es como cuando usted dice ah yo quiero ir a la pulpería yo voy directamente a la pulpería y vengo y eso es prácticamente lo que se hace cuando usted navega en internet entonces si alguien se conecta a uh, o lo vigila usted desde no sé el, el vecino que sale a ver en, no sé tiene un segundo un segundo piso y más se pone en el balcón a ver desde, desde donde usted sale hasta donde usted va a la pulpería eso sería en términos de internet algo muy inseguro porque realmente lo están vigilando ustedes por donde está navegando veamos el internet y yo creo que una vez ya lo había hablado un poco de el internet es como una como un red de carreteras, muy 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 grande, y nosotros bien, navegamos por medio del navegador y el navegador es como nuestro nuestro carrito en el internet si no sé, yo quiero ir a San José y vivo en Cartago, lo que haría normalmente es este Llego al, desde mi casa y me uno a la, a la autopista. Y la autopista, voy directamente donde termino la autopista y llego a San José. Ese sería el camino normal. Lo que se hace con la red torque y con el encebollado es que en lugar de ir directamente, voy de, voy en media carretera, digamos, en, en, en media autopista y de pronto cruzo a Tres Ríos y después a, a Turrialma y de alguna forma llego a Desamparados y después llego a San José. Todo muy, muy aleatorio. Como les decía, durante, en el red tor lo que se hace es navegar como aleatoriamente. En lugar de ir directamente de un punto A a un punto B, que por ejemplo en el peaje saben que vamos desde San desde Cartago a San José. En lugar de hacer eso es como que nosotros pongamos en Waze que nos dé vueltas aleatoriamente a lo loco desde San José hasta Cartago y no importa cuánto duremos, sino que este nos lleve por una ruta aleatoria. Lo que se habla de que es en capas es el encriptado. Veámoslo igual, por eso te llaman en la red o el encriptado de cebolla. Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, como en, una, en el carro, vas dentro de una caja y dentro de esa caja en la que vas metido hay otro montón de cajas y cada caja de esas tiene una llave diferente. Entonces, para abrir eso, digamos, para abrir el mensaje o la información que, por ejemplo, yo le envío antes, en lugar de tener que... Que no sé, por ejemplo, que un policía llegue, nos pare y nos diga, ah, este, ¿qué anda? Si sí, en lugar de, de que un policía lo detenga y le revise el, el maletero, incluso puede que sea su mal ejemplo, y vea qué tenemos en el maletero, se ve, se ve una caja simplemente. Pero dentro de esa caja hay un montón de cajas más con llaves distintas cada una, que solamente el emisor y el receptor pueden abrir. Entonces, a la hora de abrir esos paquetes, es como si estuviéramos abriendo o. Oh, Pelando una cebolla que hay un montón, un montón, un montón de capas, por eso es que se llama que es la red, talk, o la red de cebolla o enrutado de cebolla, porque se envía la información con rutas aleatorias muy complejas y con un montón de encriptados distintos, con llaves muy distintas. Entonces es como si estuvieras abriendo una cebolla para obtener un movilizado, pero eso que nos digamos, eso tiene algunos inconvenientes, como el ancho de banda. Y ya me imaginarán, ya se imaginarán. ¿Por qué?
1: Claro, sí, porque me imagino que lleva todo su proceso. Hay muy pocos pares, por ejemplo, porque estamos hablando de un, de una, un proceso de, de Internet que también implica un montón de pares. También me imagino, bueno, ya usted lo estaba precisando, Adonis, que mmm, tiene que ver, bueno, estamos hablando específicamente del navegador Tor. Pero el navegador Tor es uno de los tantos que se pueden utilizar para navegar en esta en esta red, ¿verdad? Tour, como usted lo estaba explicando. Específicamente también el navegador Tor implica tener ciertas herramientas para poderlo utilizar. Sí, porque
2: eso implica no solamente, digamos, que vos tenés que ten poder, digamos, y como les decía, el navegador es un conjunto de herramientas con las que usted puede navegar en internet. Entonces veámoslo como un carro 4x4 que tiene un montón de llaves y un montón de de cosas que usted realmente en, la, eh, en el diario vivir, por ejemplo, en una ciudad no utilizaría. En este caso sería un carro de estos de, de Dakar en el que se utiliza para navegar en, en esa red porque son caminos muy complicados.
1: Adonis, también me imagino que no es en cualquier momento donde uno puede utilizar Thor, ¿verdad? Porque tiene que... o oh, Esa es la pregunta. Tenemos que tener una... una eh, perdón. Tenemos que tener una red específica, hay que tener por ejemplo un VPN, hay que bueno, un VPN es una red segura, ¿verdad? Una red virtual de seguridad no sé, tener algo en específico algunas conexiones específicas y con eso se consigue esta seguridad tan buscada, ¿verdad?
2: En realidad el VPN, si ustedes quisieran navegar en, con la red Tor no hace tanta falta, pero si sí es una seguridad extra, porque aunque, real, aunque realmente es muy seguro y, y lo creó el la Armada de Estados Unidos para poder enviar sus paquetes de datos no es infalible. Como toda cosa por por seres humanos, no es infalible. Entonces, da, eh, estar conectados a una VPN nos permite estar con una capa más personal de seguridad.
1: La pregunta del siglo, Adonis. De nuevo, volviendo al uso situacional que tiene el navegador Tor. ¿Se puede usar en la vida común el navegador Tor? es decir, si yo quiero ver Netflix o si quiero entrar a Facebook ¿estos protocolos tan encriptados los permiten estas páginas de uso co cotidiano?
2: Sí, en algunos casos eh, detecta por ejemplo antes Facebook detectaba que era el, el navegador Tor y lo bloqueaba de una vez, porque cada navegador tiene como su, su huella digital a la hora de navegar por, creo que anteriormente hablábamos de las cookies en un programa las cookies permiten eso, identificar desde qué navegador se está utilizando, desde qué país se, se está navegando y eso en algunos casos nos da seguridad. Por ejemplo, Facebook antes bloqueaba porque detectaba que era una red que no era común o al menos usted excede, podía acceder a su, a su cuenta y la próxima vez que usted accediera se lo bloqueaba y lo, y lo ponía a poner toda las, la información de seguridad ...en una actualización hace como dos años... ...a partir de ese momento... ...sí se puede utilizar por medio del reactor Facebook... ...en algunos casos sí se puede utilizar... ...para navegar en internet comúnmente... ...pero hay mejores herramientas... ...para navegar... En la, ...en la internet de siempre...
1: ...ya para ir cerrando... ...hablemos de los pros y los contras... ...yo voy a decir mi opinión personal... ...y era lo que estaba diciendo... ...al inicio del programa... ...me parece que es una medida muy interesante... Para usos muy, pero muy específicos. Si a nosotros nos llama la atención por curiosidad, al menos yo personalmente pierdo la curiosidad en los primeros 20 minutos para poder configurar esto. Porque navegar con el navegador Tor, valga la redundancia, es bastante complejo. No es algo que se hace sino más. Y pues tampoco es como que usted va a utilizar todos los días el navegador Tor. Yo creo que eh, para hacer, es más ni siquiera yo creo que haga falta para hacer transacciones o cuestiones así. No sé, al menos yo personalmente, qué uso específico le podría dar al navegador, Tor.
2: En realidad sí, la complejidad es bastante alta y la seguridad también. Entonces, como uno como usuario común, realmente no no le hace falta, digamos, en el día de huir, no le haría falta al menos que no se esté en... en en un país con medidas de represión y demás, en las que se revisa qué está haciendo usted en internet y demás, pero en la actualidad, en un país democrático como Costa Rica, no hace falta.
1: Bueno, esto ha sido Tecnogato actualizado, especialmente de el navegador Tor. Vamos a hacer un repaso sobre este navegador, y personalmente yo creo que, también deberíamos de saber utilizar un poquito de este navegador. También por lo que dijo Adonis, por medios represivos o por, no sé, el simple hecho de poder comprender cómo es una seguridad máxima, ¿verdad? Para poder entender los otros navegadores. Eso sí, creo que es un navegador para frikis de la tecnología como Ado y yo.
2: Sí, hay que comprender que... Tiene, digamos, como como conocimientos, algo muy muy interesante. Eso sí, también uno se expone mucho a, a gente que sabe realmente demasiado. Y es como irse a caminar, no sé, en la zona roja de San José, a, a mediodía con joyas. Obviamente usted sabe que no va a salir bien de ahí.
1: Buenísima esa analogía, es súper, súper interesante. Entonces sí, yo creo que es una herramienta súper interesante que usa... Está es encriptado en cebolla, como lo estuvimos diciendo, que implica distintos procesos para encriptar, para ocultar nuestra información. Y como lo dijo Adonis, también dentro de una analogía, es una cuestión como aleatoria para que nadie sepa hacia dónde, hacia dónde va uno y hacia o qué es lo que anda buscando este programa de Tecnogato. Entonces estuvo dedicado a este navegador Tor. Yo soy Dante de Nat. Me pueden buscar en redes sociales como @dantenat. Adonis Bueno, yo soy Adonis Gamboa Una semana más los
2: acompañé Y esta vez hablamos sobre Tor A mí me pueden encontrar en redes sociales Como ado.gamboa En Twitter Y en Facebook eh, Me pueden buscar por ahí A ver si me encuentran Me pueden escribir un mensaje privado <risa> En la deep web <risa> En la deep web me pueden encontrar como
1: Censura ahí. Bueno, insertipitido. Bueno, en, recuerden que pueden buscar nuestros programas en Spotify o bien buscarnos en Facebook como RinfogamCR y ahí van a estar todos nuestros programas colgados y otros programas producidos por Rinfogam. Nos escuchamos en la próxima entrega. Una
0: ambulancia, por favor. Bien? Hay que
1: tener valor para echar la mano. ¡Hey! Tranquilo, no le Para ayudar a otros. No te preocupes, yo estoy aquí. Hay que tener valor para arriesgarse. Lo vi
0: todo, te acompaño a la delegación.
1: Para no quedarse callado. No tengas miedo, ya va a pasar? Para proteger a quienes más lo necesitan. Todos podemos hacer algo por los demás. Y tú, ¿tienes el valor o te vale?
0: fue su programa Mundo Informativo. Les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias mediante Facebook, buscándonos como RINFOGAMCR o bien llamándonos al teléfono 88264612. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.